0: gerne einfach eine Auszeit haben von dieser Krankheit. Einfach mal nur einen Tag, einen Tag richtig hohl sein, so eine hohle 20-Jährige, ich irgendwas Doofes machen ohne Konsequenzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ich-und-Wir-Jugend-Podcast von SS
1: Kinderdorf. Ich bin Julina und heute reden wir über ein sehr wichtiges Thema und zwar chronische Krankheiten. Was das genau ist, dazu kommen wir gleich, aber erstmal vorab eine kleine Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir über verschiedenste Krankheitssymptome. Und falls ihr merkt irgendwie zwischendurch, dass euch die ein oder andere Stelle triggert, dann hört euch den Podcast am besten mit einer anderen Person zusammen an oder es gibt an den Stellen ein paar Minuten weiter. Und noch was Wichtiges vorab, wir sind kein Medizin-Podcast, weshalb wir hier auch keine Symptomlinderungen oder medizinische Tipps geben können. Also falls ihr gesundheitliche Beschwerden oder Probleme habt, dann geht auf jeden Fall zum Arzt und lasst euch dort professionell behandeln. So, jetzt geht's aber los. Wir wollen heute ganz grundlegend über chronische Erkrankungen sprechen. Und da geht es vor allem heute um persönliche Erfahrungen von Betroffenen und wie sie mit ihren chronischen Erkrankungen im Alltag umgehen. Und warum es aber auch als Freundin oder Angehörige so wichtig ist, zuzuhören und sich zu informieren, bevor man irgendwie mit irgendwelchen gut gemeinten Phrasen so um sich herum wirft. Vor allem geht es heute aber um die Geschichten meiner beiden Gäste, auf die ich mich schon sehr freue. Erstmal steigen wir aber mit ein paar Zahlen ein, um nochmal das Ganze so ein bisschen einzuordnen, wie oft chronische Erkrankungen vorkommen und äh, wie da so die Geschlechterverteilung auch ist. Laut Robert-Koch-Institut sind in Deutschland rund 11 Prozent der Mädchen und 16 Prozent der Jungs zwischen 0 und 17 Jahren chronisch erkrankt. Und bei den jungen Erwachsenen sind es insgesamt mehr als ein Drittel. Und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, fand ich das schon ziemlich krass. Also mehr als ein Drittel ist chronisch erkrankt. Ich finde, das muss man erstmal so auf sich wirken lassen. Aber was bedeutet es überhaupt, chronisch erkrankt zu sein? Laut dem RKI gibt es eigentlich gar keine so richtige Definition für chronische Krankheit. Aber generell kann man so sagen, dass es sich dabei um lang andauernde Erkrankungen handelt, die nicht vollständig geheilt werden können. Und deshalb versucht man dann auch in der Behandlung eher zu lernen, wie man mit den Symptomen und der Krankheit generell leben kann. Bei chronischen Krankheiten kann es sich um Gelenke drehen, um das Herz, die Lunge, das zentrale Nervensystem oder auch unser Stoffwechsel? Also da gibt es ganz verschiedene. Ich habe mal so ein paar chronische Erkrankungen rausgesucht, die häufig vorkommen und die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Also mir fällt da immer direkt erstmal Diabetes ein. Das kennt man vielleicht auch unter der Zuckerkrankheit. Aber chronische Erkrankungen sind auch ähm, die Depression und andere psychische Erkrankungen. Erkrankungen, die die Gelenke angreifen, wie Rheuma oder Arthrose. Es gibt auch chronische Lungenerkrankungen oder zum Beispiel Multiple Sklerose. Da geht es um Erkrankungen, die das Nervensystem betreffen. Und leider geht die Liste auch noch ein ganzes Stück weiter. Das Schwierige bei chronischen Krankheiten ist, dass man die auf den ersten Blick gar nicht so richtig erkennen kann. Also die sind nicht immer nach außen hin sichtbar. Und genau das macht es für viele Betroffene nicht immer einfach. Aber das können uns, glaube ich, unsere Gäste am besten selbst erzählen. Bei mir sind heute Shayla, 20 Jahre alt, und Vincenzo, auch 20 Jahre alt. Also wir haben hier eine kleine 20-jährige Runde heute. Ja, schön, dass ihr heute mit dabei seid.
0: Schön, dass wir da sein
1: dürfen.
2: Ja, danke für die Einladung erstmal.
1: Ja, also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass es viele verschiedene chronische Erkrankungen gibt. Vielleicht ähm, könnt ihr erstmal erzählen,
0: was ihr für eine chronische Erkrankung habt.
2: Kannst du anfangen?
0: Äh, also ich habe eine juvenilidiopathische Psoriasis-Polyarthritis. Okay. Das kennt man aber eher unter Rheuma mhm. mit noch einer Psoriasis. Und das kennt man eher unter Schuppenflechte. De facto bedeutet das, mein Immunsystem ist wahnsinnig verwirrt und hat irgendwann beschlossen, sich selber anzugreifen. Und bei mir greift es dann die Gelenke an, meine Haut, deswegen die Schuppenflechte, und mittlerweile auch meine Sehnenansätze. Also ich kollekte einfach alles und was es dann macht, ist, es denkt aus irgendeinem Grund, mein Gelenk oder mein Seheneinsatz wäre nicht gut und entzündet den dann. Was mhm. halt dann dazu führt, dass das wehtut erstens. Und natürlich, wenn man so ein Gelenk einfach entzündet lässt die ganze Zeit, ist natürlich auch nicht gut, weil dann irgendwann geht das über in Knochen, dann irgendwann ist einfach das Gelenk im Arsch. So, mhm. sorry für meine Sache, so, Das kriegst du dann irgendwann nicht mehr hin. Deswegen ist es sehr wichtig, so früh wie möglich da eben einzugreifen. Und es ist nicht heilbar. Mhm. Genau.
2: Ja genau, ich habe äh, Diabetes mellitus Typ 1 oder einfach Diabetes Typ 1 und das ist passiert im Grunde dadurch, dass auch das äh, Immunsystem den Körper selber angreift, nämlich die sogenannten Inselzellen, die halt Insulin produzieren und Insulin ist der Stoff im Körper, der dafür sorgt, dass halt, das, dass halt der Zucker aus dem Blut von den Zellen aufgenommen werden kann und dass der Körper Energie bekommt und aufgrund dieses Insulinmangels, wenn man den nicht reguliert, steigt der Blutzucker unkontrolliert an und das kann dann auch langfristig zur Bildung von Ketonen führen, also zur Verätzung des Körpers und auch, wenn man es unbehandelt, lässt zum Tod. Das heißt, als Diabetiker ist man eigentlich die ganze Zeit davon abhängig, seinen Blutzuckerspiegel zu überwachen und dementsprechend einfach manuell Insulin zu spritzen oder mit einer Pumpe das dauerhaft zu verabreichen. Und immer, wenn man auch Kohlenhydrat halt reichiges Essen isst oder irgendwas Süßes, mhm. äh, muss man halt immer die entsprechende Menge Insulin verabreichen. Zu vielen Insulin darf man aber auch nicht pumpen, sonst gerät man in den Unterzucker und dann hat man einfach das Problem des Energiemangels. Es fühlt sich dann immer so ein bisschen an, als hätte man gerade wirklich Dauersport gemacht, wenn man so kurz davor ist zu kollabieren. Und wenn das niedrig ist, kann man auch tatsächlich kollabieren und sich dann Unfälle verwickeln lassen. Also man muss immer diesen Sweet Spot treffen.
1: Mhm. Es hört sich auf jeden Fall bei euch beiden jetzt nicht gerade einfach an. So <lacht> ist schon sehr komplex auch. Und ich glaube, man brauchte auch ein paar Jahre, um damit zu lernen, umzugehen. Wie war das denn bei euch? Wann und wie habt ihr das herausgefunden? Wann wurde das bei
0: euch diagnostiziert? Also ich glaube, die ersten Symptome, die ich aber damals nicht einordnen konnte, war so sicher mit 13 oder sowas. Ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht, also die ganze Zeit getanzt. Und ich hatte dann immer so Schmerzen. Und ich dachte mir, hm. Dann gehst du halt zum Arzt, der sagt, dir sind Wachstumsschmerzen, tschüss. Mhm. Also es denkt ja keiner, ich denke mal, ich komme aus einer Kleinstadt, da denkt wirklich kein Arzt daran, dass da eine 13-Jährige mit Rheuma reinläuft. Weil Konnotation ist ja Rheuma-Ü80, mhm. das by the way einfach auch nicht stimmt. Es gibt so viele junge Menschen, die irgendeine Form von rheumatischer Erkrankung haben. Ähm, aber das sieht man halt einfach nicht. Dann wurde es halt irgendwann immer krasser und krasser und krasser, bis ich de facto einfach nicht mehr aufstehen konnte. Also ich weiß noch... Ich habe damals wahnsinnig viel Ibuprofen genommen, also viel zu viel. Ich glaube, ich habe drei 600er-Tabletten oder vier genommen am Tag oh mit, Gott. mit 14, Aha. einfach reingeknallt, weil ich davor mich nicht mal umdrehen konnte im Bett, weil ich solche mhm. Schmerzen hatte. Wir waren bei jedem Arzt, wirklich alles, Hausarzt, der andere Hausarzt, da, 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 äh, Orthopäde, Heilpraktiker. Wir, haben wirklich, wir waren überall, die meinten alle, hm, das, keine Ahnung, es war nie irgendwas so, Wachstumsschmerzen meistens. Mhm. Dann wurde Blut abgenommen, ja, irgendwie komisch, aber Haar macht irgendwie auch keinen Sinn. Und dann war ich auch bei meinem, nicht mal ich war bei meinem Hausarzt, meine Mom war bei meinem Hausarzt und irgendein Rezept für sich abgeholt. Und dann war die da einfach und war so, ey, ich kann nicht mehr, ich bin so fertig, die kann nicht mal mehr aufs Klo gehen alleine. So, was soll ich denn machen, die kann nicht in die Schule gehen. Und dann kommt mein Hausarzt auf diese Idee und ist so, hat die nicht Schuppenflechte, die Shaila irgendwie? Weil ich hatte davor schon immer so ein bisschen Schuppenflechte einfach am Kopf, es war nie so deep. Es war wirklich nicht schlimm, gehst zum Hautarzt, kriegst du eine Creme, ja, tschüss und meine Mama so ja und dann er so schau her hier sind zwei Kliniken da fährst du morgen hin so ich regel das jetzt für euch und dann bin ich nach Garmisch gekommen ins deutsche Zentrum für Kinder und Jugendrheumatologie das ist so eine große Klinik wo halt ähm, vor allem Menschen mit rheumatischen Erkrankungen sind oder halt chronischen Erkrankungen oder auch mit chronischen Schmerzerkrankungen und dann bin ich da angekommen die haben das richtig schnell gecheckt und waren so hey du hast Rheuma also dass diese bestimmte Form von Rheuma ähm, und wir werden das jetzt behandeln ich war bockig und 14 und bin dann einfach gegangen nach dieser Woche, weil ich unbedingt zu meinem Geigenauftritt gehen wollte. Da meinten die so, die nee, du kannst nicht gehen, ich so wetten. Und dann habe ich mich selbst entlassen, was wahnsinnig hohl war, rückblickend. Aber ich glaube, ich habe nicht ganz gecheckt, wie ernst die Lage ist. Ich war so, naja, juckt. Dann haben die voll gepumpt mit Kortison, um halt diese Entzündung irgendwie in Schach zu halten. Und war so, bitte komm dann einfach nach, wieder nach dieser Woche. So, mach keinen Scheiß, komm einfach wieder und ich war so, YOLO, wird schon passen. wir auf dieses Konzert, habe nach drei Tagen irgendwie gemerkt, wir fahren dann immer so weg für eine Woche, sind mit dem Orchester in so ein Dorf gefahren, haben dann halt irgendwie gespielt und geübt die ganze Zeit. Nach drei Tagen war ich so, hm, war irgendwie dumm. Mhm. Bin wieder <lacht> ich hab's dann so gemerkt, bin wiedergekommen und genau, so wurde ich dann irgendwann diagnostiziert. Ja. Also mit 15 hatte ich, glaube ich, dann letzten Endes die Diagnose. 14, 15, ich weiß nicht genau. Irgendwann um den Dreh.
1: Ja, aber man kann das auch vor allem als Kind äh, ja, gar nicht so richtig einschätzen. So, was bedeutet das jetzt? Was ist das überhaupt? Und äh, wie ernst ist denn die Lage? so ne? Also, wie du auch schon gesagt hast, du hattest ja nichts dabei und
0: wolltest dann einfach zu deinem geigen äh, gehen. Nee, ich dachte, das ist so ein One-Time-Thing. Also hey, du hast Rheuma, ich so chillig, gib mir mein Medikament, ciao. Mhm. Aber dann irgendwann kam auch der Arzt und meinte so, nee, fürs Leben, nicht so, echt? ja. Was ähm, Wie ist, war, war es denn bei dir? Wie hast
1: ja, du das bemerkt?
2: mir war es so, da hat das Ganze schon angefangen, als ich fünf Jahre alt war. Also erstmal war es so, dass ich ähm, auf einmal, also es war schön noch Hochsommer, richtig krank geworden bin. Und wir dachten irgendwie erst, es wäre eine Grippe. Wir waren noch beim Hausarzt, der meinte, hier Magen-Darm-Erkrankung bestimmt wird wieder. Aber ich bin dann überhaupt nicht gesund geworden. Es wurde immer schlimmer und schlimmer. Ich war dann irgendwie erst ein, dann zwei, dann drei Wochen komplett krank. Und ich musste immer richtig häufig aufs Klo gehen, weil bei Diabetes ist es so, wenn der Blutzucker zu hoch ist, was dort der Fall war, dann versucht der Körper den überschüssigen Zucker loszuwerden durch den Urin. Das heißt, du rennst die ganze Zeit aufs Klo, du trinkst die ganze Zeit Wasser. Ich habe dann teilweise... Pro Tag 10 Liter, 15 Liter Wasser getrunken, in einer Nacht fünf Flaschen oh. Wasser reingekippt. 10 mal 2 Liter.
3: Haben also das ja, aber nicht.
2: Ich eigentlich auch nicht, aber das ist halt, weil der Körper dehydriert komplett und du bist die ganze Zeit nur am Trinken und es wird immer schlimmer. Ich habe angefangen, mich zu übergeben stündlich und irgendwann bin ich einfach umgefallen, Atemprobleme übergeben, ins Krankenhaus gefahren, Blutzucker gemessen. War irgendwie, also nur mal so für den Kontext, der Zielbereich für den Blutzucker liegt so zwischen 170 zwischen den Werten 70 und 140 und mein Blutzucker war so bei 5 bis 600. Was? Also extrem oh viel Gott. drüber. Und weil ich auch so lange das schon hatte, ohne dass wir es bemerkt hatten, war es tatsächlich so, dass mein Körper schon voller Ketone war. Und wäre das noch so ein bisschen weitergegangen, dann hätte man auch einfach daran sterben können tatsächlich. Also wir hatten da einfach echt Glück, dass meine Eltern gesagt haben, nee, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, egal was der Hausarzt gesagt hat und, und ja, das war zufällig auch noch ein Krankenhaus, was dort relativ spezialisiert war und mhm. sich dort auskannte in dem Bereich, die hatten sofort den Verdacht und die Blutzuckermessung hat es dann ja bestätigt. Mhm. Also. Aber dann
1: ist das ja voll gut, dass die das direkt ähm, unter Verdacht hatten, so weil Shayla, du bist ja von Arzt zu Arzt gerannt und so und äh, das ist ja auch super, super nervig und ja. irgendwie belastend, wenn du dir so denkst, so Mann, was ist denn los mit mir, was habe ich denn und ja, aber auch krass, dass äh, bei dir ähm, Vincenzo dann so knapp auch war. Ja. Das Ding ist, wenn ich mir jetzt so vorstelle, mir wird jemand sagen, dass ich chronisch erkrankt bin, dann würde ich erstmal auch total viel über die Erkrankung wissen wollen. Zum Beispiel auch, woher die kommt. Also ja. was sind denn so Ursachen von chronischen Erkrankungen? Liegt das komplett in den Genen oder woher kann das kommen?
2: Also bei Diabetes, ähm, es ist auf jeden Fall vererbbar oder man hat zumindest eine höhere Chance, wenn es in der Familie liegt. Bei mir ist es aber so, dass es da keinen Fall gibt, von dem ich weiß, aber dem liegt im Grunde ein genetischer Defekt zugrunde. Und wo der herkommt, ist eigentlich nicht ganz klar, ob das jetzt durch Umwelteinflüsse kommt oder einfach nur Zufall ist. Also naja, genaue Ursache kann man dann nicht wirklich nachvollziehen.
1: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich äh, bei den meisten chronischen Erkrankungen dann der Fall, dass da das Zusammenspiel das ja. das dann letztendlich auslöst einfach.
0: Also meine Erkrankung hat ja das idiopathisch drin und idiopathisch ist einfach Ärzte lateinisch für keine Ahnung. <lacht> also es wirklich bedeutet einfach die haben keine Ahnung, warum das da ist. Man vermutet, das ist jetzt mein Wissen stand, ich bin wirklich keine Ärztin, aber so wurde es mir mal erklärt von meinen Ärzten, dass es irgendwas in den also irgendwas genetisches ist, aber wirklich wissen tut es keiner. Also es ist einfach irgendwann da. Und das Geile ist ja auch, bei meiner Form, also bei Rheuma, man weiß auch nie, was dann passiert. Also mhm. es ist so, okay, du hast jetzt ein Jahr Ruhe. What if it comes back? So. <lacht> was, wenn es einfach schlimmer wird? Haha, <lacht> <lacht> surprise. Mhm. Ähm, deswegen, weil man auch nicht weiß, wo das herkommt, warum das passiert. Oder auch, ich möchte gerne mal Kinder haben. Natürlich nicht jetzt, ich bin 20. Aber es ist auch so, haben meine Kinder Rheuma? Like, I don't, ich weiß es nicht. Ich hab, das ist einfach so ein Riesen. Fragezeichen, aber es liegt auch einfach daran, dass die Forschung, und das ist einfach so, vor allem bei chronisch erkrankten Jugendlichen einfach, das wird nicht investiert, es interessiert einfach nicht genug Leute, irgendwie zu schauen, wie es uns besser gehen kann. Ich weiß nicht, warum, es sind auch viel längere, also so hat es mir mal mein Arzt erklärt, viel längere Prozesse, durch die Medikamente laufen müssen, wenn die irgendwie an Kinder kommen und sowas, deswegen nochmal extra Stress und bla bla bla, mhm. bis das in der EU erstmal ist und Deutschland-Bürokratie sagt, ja, juhu, passt dann muss man das testen und blablabla blub. Dann bleibt man halt bei dem, was bis jetzt geklappt hat, ja. was halt nicht gut ist, aber besser wird es jetzt erstmal nicht und keine Ahnung.
1: Ja, oh, und so viel Stress in so jungen Jahren einfach ja. auch
0: schon, ne? krass.
1: Wie hast du es dann geschafft, für dich so ein bisschen das zu akzeptieren, dass mhm. dann ein großes Fragezeichen ist und auch mit diesen, sag ich mal, ähm,
0: ja, mit diesen Zukunftsängsten umzugehen? Also ganz akzeptieren tut man es, glaube ich, nicht. Ich glaube, man ist delusional, wenn man sagt Positive Vibes Only. So dieser dieser toxische toxisches Positivsein, weil so de facto ist es einfach eine nicht gute Lage, in der man ist. So es ist einfach. Man kann es nicht schön reden. Ähm, was mir aber geholfen hat, das mache ich schon immer, wenn was Schlimmes passiert, mache ich daraus Jokes und Memes und mache mich drüber lustig. Das ist eigentlich das Beste, was ich machen kann, weil es dann einfach den Ernst aus dieser Situation nimmt. Und mir hat es natürlich auch sehr geholfen, in dieser Klinik zu sein, weil dann bist du halt nicht die Einzige, die chronisch krank ist, sondern du bist in einem Zimmer mit vier anderen Mädchen, die alle was Ähnliches haben, die werden das alle nachvollziehen. Ich habe da auch Freunde gemacht, wirklich auch lebenslange Freunde, ähm, die aus allen möglichen Teilen von Deutschland kommen. Ähm, wir haben eine Meme-Page damals erstellt, ich und ein Freund, den ich da kennengelernt habe, Roy Memes. Und dann haben wir halt die ganze Zeit nur Memes gemacht, wenn wir uns getroffen haben, um halt irgendwie uns drüber lustig zu machen. Also es hat alles irgendwie seinen Sinn und so wie es kommen soll, soll es kommen. Und ich habe irgendwie so ein, so ein Gottesvertrauen, so ein es wird alles passen. Also es wird schon irgendwie alles so ausgehen, wie es ausgehen soll. Ich, hab, ich, kann, ich kann nur so viel machen, wie ich machen kann und da kann ich einfach nichts mehr machen. Ja, das sind ja dann auch eigentlich Einschränkungen auch so ein bisschen im Leben, wenn
1: man dann im, im Jahr mehrmals zu irgendwelchen Ärzten rennen muss oder so. Deswegen lasst uns darüber nochmal ein bisschen reden. Jede Erkrankung ist ja ganz individuell, aber eine Sache haben sie ja gemeinsam, das haben wir jetzt schon gehört, dass es eben den Alltag auch sehr einschränkt und vor allem die Spontanität im Alltag. Und das kann man auch bei Lisa ganz gut sehen. Lisa ist 20 Jahre alt und hat MECFS. Das steht für Myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom. Und dadurch wird ihre Leistungsfähigkeit extrem beeinträchtigt.
3: Also mein Alltag ist eigentlich ziemlich leicht zu beschreiben. Ich mache immer... 20 Minuten Aktivität, also Aktivität ist sowas wie am Handy sein, mich umziehen, essen, mich fertig machen, Zähne putzen, Haare kämmen, puzzeln, malen, sowas. Und das ist dann immer von 40 Minuten Pause gefolgt und dann wiederholt sich das eigentlich den ganzen Tag lang. Also immer 20 Minuten Aktivität und 40 Minuten Pause und damit kriege ich keine bleibenden Verschlechterungen und kann meinen Zustand stabil halten.
1: Boah, das ist schon krass, wenn man sich das mal vorstellt, ne? wenn man 20 Minuten was gemacht hat, dass man dann erstmal 40 Minuten sich aushauen muss oder sogar schlafen muss und so. Also das schränkt einen schon ganz schön krass ein. Und ganz konkret bedeutet das für dieser Folgendes.
3: Ich kann zum Beispiel vielleicht einmal im Monat eine Freundin sehen, ähm, zwei Termine pro Woche, wobei meistens, also ich habe auf jeden Fall immer schon Psychotherapie und meistens ein Arzttermin. Und dann ist es auch schon rum mit den zwei Terminen die Woche. Ähm, mehr ist nicht drin.
1: Inwiefern ist das bei euch so? Also habt ihr da gewisse Einschränkungen jetzt ähm, im sozialen Bereich zum Beispiel?
2: Also nicht erheblich. Also es ist schon so, also wenn ich jetzt ein bisschen Sport mache oder tatsächlich irgendwie länger mich einfach körperlich bewege, sinkt der Blutzucker. Und ich muss dann halt darauf achten, dass egal wo ich hingehe, ich irgendwie was dabei habe, zum Beispiel Traumzucker, dass ich dann einfach was nehmen kann, wenn der Blutzucker nicht passt. Und eventuell muss ich mich mal raussetzen für 10, 15 Minuten, einfach ein bisschen Pause machen, schauen, dass mein Blutzucker wieder in Ordnung ist. Aber ansonsten kann ich eigentlich fast alles machen. Also manchmal sage ich auch schon, wenn ich auf einer Party bin, also ich würde auch so nicht so viel trinken, aber ich sage direkt immer zu meinen Freunden, also ich trinke ein Bier mit, dann ist Schluss. Also ich muss immer noch in der Lage sein, mich um meinen Blutzucker zu kümmern und Alkohol zum Beispiel verhindert auch, dass die Leber Zucker ausschütten könnte, falls ich in Unterzucker gerate. Das heißt, wenn du nach intensivem Alkoholkonsum in Unterzucker gerätst, da gibt es keinerlei Rettung. Außer du bist aktiv dabei, und naja, wenn du betrunken bist und du machst es am besten abends und stehst dann noch, ja, dann äh, ist mhm. vorbei, im mhm. Ernstfall. Also da muss ich mich halt ein bisschen selber zurückhalten und schauen, was für mich gesund ist, was nicht. Auch wenn ich mich mit Freunden jetzt mal zum Filmeabend treffe, dann esse ich schon Chips oder sowas mit, aber ich muss schon auf die Mengen halt einfach achten und kann jetzt nicht völlig unkontrolliert alles machen.
1: Mhm.
2: Also man braucht einfach eine gewisse Selbstdisziplin.
1: Ja, das, ist, das sind ja aber auf jeden Fall Gedanken, die sich jetzt äh, nicht jeder Jugendliche oder junge Erwachsene machen muss. Ne? Also das sind schon auch äh, belastende Gedanken, die man da hat. Ähm, Shayla, du hast ja vorhin gesagt, dass du, hättest du jetzt äh, nicht eine chronische Erkrankung, dass du dann noch mit Freunden befreundet wärst, die <lacht> letztendlich total doofe
0: Kommentare gemacht mhm. haben. Wie, was war da? Ähm, als ich das zuerst hatte, ähm, habe ich natürlich sau oft gefehlt und das ist den Lehrern auch aufgefallen ich war nicht so ein Lehrerliebling auch. Ähm, apropos Alkohol, weil du es gerade erwähnt hast, als ich eingestellt wurde, kriegt man ja auch Medikamente. Die Medikamente, die man bekommt, sind echt nicht so ohne, also bei Rheuma, das sind eben so Immunsuppressiva, unter anderem gibt es da Methotrexat, das kriegen die meistens. Ich hasse Methotrexat, ich hasse es, ich hasse dieses Medikament über alles. Dementsprechend kannst du auch viel nicht machen, zum Beispiel Alkohol. Geht irgendwie nicht. Du kannst irgendwie nicht so viel trinken. Du wirst ja auch noch zugeballert mit irgendwelchen Schmerzmitteln. Gott weiß was. So, aus einer Kleinstadt in Bayern kommen und die ganze Zeit auf Dorfpartys sein, ist dann halt eher ein bisschen schwierig, wenn man 16 ist. Und dann ist es passiert, dass ich zu einem Geburtstag nicht eingeladen wurde von meinen Freunden. Die haben einfach so, so richtig so peinlich, so neute Klasse Zeug, so eine WhatsApp-Gruppe ohne mich gemacht. Oh, oh das war so verletzt. Rückblickend, ja. das ist null Dieb, Aber so, weißt du, wie schlimm das war mit 15, 16? Das hat mm. mich richtig getroffen. Ja. Ist meine Präsenz ohne Alkoholkonsum <lacht> nicht gut genug für euch? Ähm, und einfach richtig dumme Kommentare. Also wie oft ich schon krüppel. Haha, <lacht> Shayla ist ja unser Krüppel, Krüppel, ba Krüppel, Krüppel, Krüppel. Weil ich damals so überall so Bandagen hatte. Ich hatte auch so Schienen an den Armen. Ich hatte ja auch irgendwie hier die Gelenke entzündet. Und man kriegt dann alle möglichen ähm, so Hilfetools, auch so Einlagen, trage ich auch immer noch. Tolles Ding, Einlagen, Top 10 beste Sachen, die es gibt für Rheuma, Lieb alles daran. Und man sieht halt auch ein paar davon. Und dann war halt immer, ja, Sheila, unser Krüppel, haha, behindert, du solltest ja wissen, wie es ist. Ich war dann irgendwann so, irgendwie ist es nicht lustig. So irgendwie, ich war so am Anfang so, haha, ja, ist so. Und dann so, lag ich mal daheim, war so, irgendwie ist es grad, irgendwie ist es nicht so lustig, mhm. wenn ich kurz ehrlich bin. Eigentlich ist es nicht witzig, eigentlich ist es saugemein.
1: Vor allem hast du ja eigentlich, du bist ja immer mit sehr humorvoll auch damit umgegangen Voll. oder hast versucht, Voll. das als Ventil zu nutzen. Ja. Aber irgendwann ist dann halt auch einfach so das Limit erreicht und dann ja. sind die diese Kommentare halt unter der Gürtellinie
0: hast du die Person dann drauf angesprochen wenn sowas passiert ist ja und dann war ich halt zu sensibel Aha. so halt mal schön ich ich hatte eh immer den triggered Status in der Schule weil ich halt einfach gefühlt auch die einzige Ausländerin war unter anderem irgendwie politisch interessiert waren, dann war halt immer so, ja, die, die regt sich ja eh wegen allem auf, die Schäler, hahaha, mhm. ha, ha, kannst ja gar nichts mehr sagen vor der, gel, Weil ich halt so, hey, könnt ihr bitte nicht N-Wort 15 Mal sagen? Mhm. So, okay. weißt du, ich meine, das war so, es wird halt nicht wirklich ernst genommen.
1: Ja, nee, klar. Also das verstehe ich voll, dass das einen belastet so, ne? Ich <lacht> ja, meine, es ist, ja, ich mein, ist ja allein schon, wenn man die Diagnose bekommt von einer chronischen Erkrankung, mhm. ist das schon belastend genug und dann braucht man nicht sich auch noch von seinen Freunden anhören müssen. Ähm, ich weiß nicht, weißt du, irgendwie, äh, du bist doch behindert und
0: alles ja, Mögliche. Ja, ja. Es war einfach nur, ich dachte mir so, reicht doch langsam. Ja. So, ich mache doch gerade schon genug durch, das reicht doch jetzt. Mhm. Ich will doch einfach nur chillen. Das ist so eins der Haupt Dinge, die mich, glaube ich, am schlimmsten belasten, apropos Einschränkungen im Alltag. Das ist die größte psychische Einschränkung, die ich habe. Ich kann mir keinen Tag erlauben, ein dummer Teenager zu sein. Es klingt so dumm, es klingt richtig hohl, aber das ist die Sache, die mich am meisten belastet. Nicht das, du wirst nie wieder gesund, bla bla. Ich denke mir, okay, ist halt jetzt irgendwie so. Keine Ahnung, wird schon passen. Ist nicht geil so. Aber dieses... Ich kann nicht einfach mal ein dummer Tini sein. Das hat mich so belastet. Das hat mich so, weil du hast es auch gesagt. So, wenn du dann draußen bist, ich will mich einfach mal dämlich saufen. Es klingt so <lacht> blöd. Es ist so unfassbar hohl, diesen ja, Gedanken zu haben. Aber mit 17 denkst du dir, ich will einfach einmal mich dumm saufen ohne Konsequenzen. Ich will einmal wegreisen können für zwei Wochen ohne davor am Flughafen anrufen zu müssen, ob mein Medikament angehalten wird vom Zoll, weil ich mhm. da halt irgendwelche Spritzen mit <lacht> mitfliege ins Ausland. Ich will einfach, ich würde so gern einfach eine Auszeit haben von dieser Krankheit. Einfach mal, nur einen ne Tag, einen Tag richtig hohl sein. So ein hohler, eine hohle 20-Jährige. Ich will eine Bar, ich will mich dummsaufen, ich will irgendwas Doofes machen, ohne Konsequenzen. Kontrolle
2: abgeben einfach Komplett, auch. ich will einfach ja. mal chillen. Ich einfach will, mal äh. Urlaub von deinem ja, Vollzeitjob-Krankheit. <lacht>
1: genau, ja, das, das ist ein Vollzeitjob, absolut. Ja, stimmt
2: schon, du hast keinen Moment, wo du wirklich... Ja. Also man kann zwar schon abschalten und mal entspannt sein, aber nie 100 Prozent. Du hast es immer im Hinterkopf und es ist natürlich auch schon so reingedrillt, wenn man das jahrelang hat. Es ist einfach ein Automatismus. Du mhm. assoziierst einfach direkt jetzt mit Alkohol, oh, problematisch, genau. nicht machen. Es passiert automatisch, selbst wenn du abschalten willst und sagst, ich scheiß jetzt drauf, was man nicht machen sollte, mhm. by the way. Ähm, aber selbst dann, dem kommt man nur schwer. Mhm. Die Lehrer, die waren da zum Glück unterstützend. Ich glaube, auch die, die es nicht verstanden haben oder nicht so richtig wussten. Ich glaube, die hatten einfach Angst, dass ich bei dem Unterricht umkippe und dann der Arzt hin muss. Da hatte ich auch mal eine Lehrerin, die hat es, glaube ich, nur gut gemeint. Ähm, aber hat es leider genau dann falsch gemacht. Meinte dann, ah, wenn dein Blutzucker zu niedrig ist, dann pumpt dir einfach noch ein bisschen den Insulin. Passt schon, geht für mich. Ich denke mir, ah, nee, eigentlich nicht, sonst kippe ich definitiv um. <lacht> oder... War jetzt wahrscheinlich auch nicht so gemeint, klang aber ein bisschen lustig. Ah, geh mir lieber raus aus dem Klassenzimmer, bevor du hier umkippst. <lacht> äh. <lacht>
1: Ja, ähm, wir haben jetzt gerade auch schon gehört, dass deine Lehrerin gesagt hat, geh mal lieber raus und gibst du mir hier noch um und so. Und von der Sorte gibt's bestimmt ganz, ganz viele. Also es gibt auch viele Sprüche, die einfach mal so fallen, die aber eher auf Klischees und Vorurteilen leider beruhen. Und deswegen habe ich ähm, heute mal eine kleine Klischeekiste mitgenommen. Und oh, ähm, ja, ihr dürft da jetzt gleich einen Zettel rausziehen. Und den dann vorlesen und das mhm. ist dann ein Klischee, was es eben über chronische Erkrankungen gibt und dann räumen wir aber zusammen auch auf, würde ich sagen.
2: Sehr gut. Ich freue
1: mich schon. Ich bin
0: richtig gespannt, was da drin ist.
2: Okay, mal schauen. Jetzt bin ich gespannt. So, chronisch erkrankte Menschen können nicht wirklich erfolgreich sein. Oh, da fällt mir direkt was Schönes ein. Okay,
1: hau raus.
2: Nämlich noch zu Grundschulzeiten. Das ist etwas, worüber sich meine Mutter noch heute aufregt und was ich damals zum Glück nicht mitbekommen hatte. Meine damalige Lehrerin wollte mich nicht haben. Und wollte eigentlich, weil sie meinte, oh, der ist ja Diabetiker, der ist behindert, der soll lieber auf die Sonderschule gehen. Ja. Ja, meine Eltern haben sich da zum Glück nicht reinreden lassen. Und ich bin auf die normale Schule gegangen. Aber zum Thema, ob chronische Erkrankte nicht erfolgreich sein können, doch können sie, ja. Ich meine, jeder, der chronisch erkrankt ist, lernt irgendwie mit seiner Krankheit umzugehen, durch das Leben zu beschreiten auf seine eigene Art und Weise und ich sag mal, auch mit der modernen Medizin wird es auch bei den meisten Krankheiten einfacher und man wird irgendwie durch den Alltag durchkommen, man wird gescheit lernen können, gute Nomen schreiben können, man wird in irgendeinem Job seine Arbeit finden und auch dort seine Skills ausbauen können und ganz normal zurechtkommen können. Teilweise halt vielleicht mit ein bisschen Einschränkungen. Aber wenn man das wirklich will und wenn man unterstützt wird, und das ist auch ganz wichtig, dass die anderen Leute um einen herum glauben, dass man erfolgreich sein kann und sie dich dann unterstützen, dann schafft man das auch. Ich meine, von im empfiehlt, dass ich auf die Sonderschule gehe, habe ich jetzt das Gymnasium geschafft und studiere. Mhm. Also, ja, wurde mir damals anscheinend nicht zugetraut, aber habe trotzdem ganz normalen Bildungsweg beschritten.
1: ja. Ja, also das ist auf jeden Fall, ich meine, du bist ein super Beispiel dafür, dass man auch mit einer chronischen Erkrankung erfolgreich sein kann. Du bist deinen Weg gegangen und ähm, wir haben auch noch von Levin gehört, er ist 21 und hat äh, gleich mehrere chronische Erkrankungen, dass ähm, er trotzdem auch mit sehr viel Leistungsdruck auch zu kämpfen hat.
4: Das ist das, was mich eigentlich an der chronischen Krankheit, neben der ganzen Schmerzen natürlich am meisten stört, weil ich immer denke, die Gesellschaft und die Welt ist irgendwie nicht gemacht für chronisch kranke Menschen. Es wird eigentlich relativ viel von einem erwartet und man hat dann auch selber irgendwie eine gewisse Erwartung an sich selbst und man kann aber einfach gar nicht so viel schaffen wie gesunde Menschen und dann fühlt man sich irgendwie schlecht dadurch und es gibt auch viele Situationen, in denen man einfach als chronisch kranke Person ja Nachteile hat und einfach irgendwie ja zurückstecken muss und eben damit klarkommen muss, dass man eben nicht die gleichen Möglichkeiten hat wie gesunde Menschen und das finde ich sehr schade. Also ich würde mir wünschen, dass da vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht drauf genommen wird und das auch gerade, was jetzt Berufe angeht oder Studium oder Ausbildung oder sowas zum Beispiel, weil das erlebe ich jetzt gerade im Moment, dass man da vielleicht einfach erstmal nicht davon ausgeht, dass jede Person direkt gesund ist, sondern dass man dann vielleicht auch sagt, okay, wenn jemand chronisch krank ist, dann bekommt die Person eben mehr Unterstützung zum Beispiel.
1: Okay,
0: dann machen wir mal das nächste Klischee. Okay, ich bin gespannt. Wenn da steht, auf Weizen verzichten, durch, <lacht> so durch. Chronisch erkrankte Menschen sind immer traurig und lassen sich so hängen. Ja, Mann, wir heulen auch jetzt schon seit baldem Stunde. Oh, Scheiße. Zeit. Ja. Äh, das mag ich nicht, das Klischee. Und das nervt mich ganz schlimm. Ähm, das ist aber bei allen Menschen, die irgendwie eine Einschränkung haben, also eine körperliche Behinderung, äh, mentale Probleme, was weiß ich, chronische Erkrankungen ich hasse dieses Klischee, ich hasse es und ich hasse noch viel mehr diesen Inspiration Porn der dann kommt, so <lacht> eine, eine Frau mit Diabetes geht einkaufen, unfassbar wow, du bist so hm. topfer du bist so <lacht> mutig, dass du ich könnte das nicht, wie oft ich schon gehört habe oh mein Gott, du tanzt du tanzt trotzdem, wow ich denke mir so ja, du bestreitest trotzdem deinen Alltag. Ja, was soll ich denn sonst machen? Also meine ehrliche Frage, was soll ich, wirklich, was soll ich sonst machen?
2: Verzweifeln.
0: Soll ich, so, I guess I'll die? Soll ich mich unter meiner so, Decke ja. vergraben und heulen? oder Was, was soll ich denn sonst machen den ganzen Tag? Du bist so mutig, dass du dann, ich könnte das nicht, doch, könntest du. Aber zu sagen, dass wir immer traurig sind, ist Schwachsinn. Also es ist einfach so, wir, wir bestreiten unseren, also die meisten von uns bestreiten unseren Alltag zu 99 Prozent so wie jeder andere gesunde Mensch. Ja, wir haben extra Wege, die wir dafür gehen müssen. Müssen wir uns jetzt was spritzen? Müssen wir jetzt morgens und abends Medikamente einnehmen? Müssen wir Hilfsmittel nutzen, wie Krücken oder irgendwas? Klar, kann sein. Aber wir leben nicht im Mittelalter. Man kann trotzdem einkaufen gehen.
1: So, Also, weißt du, wie ich meine? Eigentlich macht ihr genau das Gegenteil von sich hängen lassen. Ja, voll. Ihr habt, ihr habt genauso denselben Stress wie alle jungen Erwachsenen. <lacht> im Leben Und zusätzlich noch eine chronische Erkrankung. Ja,
2: das heißt, wir brauchen sogar manchmal die extra Motivation. Also ja, voll. Ich bin manchmal noch motivierter, als gefühlt die anderen um mich herum.
1: Ja, und ihr rockt ja. es richtig. Wer sich auch solche Sprüche und Aussagen immer mal wieder anhören muss, sind Ronja und Lisa. Lisa haben wir vorhin schon gehört und Ronja lebt mit Depressionen.
3: Es kommt auch vor, dass man einfach das Gleiche zu hören bekommt, wie zum Beispiel das ist alles nur reine Kopfsache oder lach doch mal oder auch sowas wie ähm, anderen geht es viel schlechter, stell dich nicht so an, geh mal raus an die frische Luft. Und hab oft von Freunden gehört, so Kommentare wie, ja, du musst einfach mal mehr an die frische Luft gehen, mehr rausgehen, mehr Sport machen, dich mehr bewegen. Oder ich habe von Ärzten gehört, du hast einen Vitamin-D-Mangel. Ähm, du bist einfach dekonditioniert, obwohl ich eigentlich immer sehr sportlich war. Ich habe zum Beispiel teils von Ärzten damals auch so Kommentare gehört wie, ja, wer stehen bleibt, stirbt, ähm, hör auf. Oder fang an, wieder mehr dich zu bewegen, Muskeln aufzubauen und wieder ins Leben zu starten.
2: Oh, da trifft so Halbwissen und Nicht-Ernst-Nehmen aufeinander.
3: Ja, voll aber krass
1: auch, dass beide dasselbe gesagt haben ne? und beide dieselben Sprüche auch halt immer ah, ja. gehört haben. Dem geh mal raus, mach mehr irgendwie Sport. Durch
2: die Standardsprüche, wie aus als hätte man die aus so einem Buch genommen Voll. So.
1: <lacht> aus dem Klischeebuch. Ja genau. <lacht> okay, apropos, ähm, ihr könnt noch Nächstes mal ein Klischee. Du hast genau, genau.
2: Genau. Ich habe schon hier chronisch, chronisch erkrankte Menschen haben alle dieselbe chronische Krankheit und die gleichen Symptome. Safe. Ja, äh, ich glaube, das kommt auch von dem Gedanken her, von wegen, man hört chronische Erkrankung ah, der ist behindert. Einfach das Wort behindert ist so ein großes Wort, was alles umfasst. Und die meisten, keine Ahnung, wenn sie behindert hören, denken sie an jemanden, der im Rollstuhl sitzt. Und mhm. da ist so, oh ja, du bist behindert, du hast auf jeden Fall diese körperlichen Probleme, keine Ahnung, geh zum Arzt oder was weiß ich, es kommen... Es ist ja einfach so eine Ahnungslosigkeit, die da stammt und einfach so ein Sammelbegriff, wo nicht differenziert wird. Ja. Ich meine, es gibt so unterschiedliche Ausprägungen an chronischen Krankheiten und die haben ja natürlich auch nichts miteinander zu tun untereinander. Es ist so wie mit allen anderen Dingen. Es ist einfach. Eine ganz neue Welt, sage ich mal.
1: Ja, man hat es bei euch beiden schon gemerkt, dass sich das total unterscheidet. Und wir haben ja auch ähm, Levin gerade schon gehört, der viele verschiedene chronische Erkrankungen hat mit ganz verschiedenen Symptomen. Also ähm, ja, das widerlegt eigentlich komplett schon das ja,
0: Und ich glaube aber auch ein Problem ist, bei chronisch krank denken die Leute 80-jährige Oma mit Gicht. <lacht> Weißt du, wie ich meine, wenn man so hört chronisch krank, ja, die Oma, die halt, die ist halt inkontinent, die braucht halt eine Windel. So, weißt du, man denkt so, man chronisch krank und U60 ist irgendwie nicht vereinbar mit Menschen aus irgendeinem Grund. Und vor allem, wenn man so, ich finde Rheuma ist so ein ganz gruseliges Wort. Ich mhm. will immer, wenn ich Leute sage, ich bin so, nicht juvenilidiopath, dann schalten die Leute <lacht> beim zweiten. Die, die schalten beim zweiten Wort ab, die sind so WTF. Wenn ich dir sage, Rheuma, dann schauen Leute wirklich so einen ganz eigener Blick, mir tut es leid, dass wir in einem Podcast sind. Aber es ist so ein eigener, das ist so ein richtig so ein. So ein so ein Fragen, das so, sicher? Ja. So, we was? Rheuma? Und dann machen die so einen Scan von meinem Körper. So. Ich so, ja, ich bin 20. So das nicht weiter, so, so ein Scan. so bist du, die, Ich glaube, die denken, die sind in so einer Folge, verstehen sie Spaß oder sowas. Das ist wirklich jedes Mal, wenn ich sage, ich habe Rheuma, dann sind die immer so, und wie alt bist du? Oh, ja. Das ja. ist so krass. Ich es ist so deprimiert.
2: auch schon oh, Diabetes, so jung schon. Ne?
0: Die denken, der Opa mit
2: Diabetes,
5: ja.
0: der dann immer seine Schoki dabei hat, gell. Shayla, du hast gerade auch noch ähm,
1: automatisch ein anderes Klischee einmal. Ja, weggehauen, sag ich mal, weil ähm, in unserer Klischee-Box ist nämlich auch noch das Klischee drin, chronisch erkrankte Menschen sind meistens Echt? älter und nicht wirklich Echt? jung, <lacht> aber das hat sich ja dann jetzt auch schon geklärt. Ja, haben
2: wir hier gut, gut inkorporiert.
1: Hier ja, es gibt noch eins dann das
0: mal vor? Ach nee, reicht doch jetzt. Du siehst gar nicht krank aus, wo ist das Problem?
2: <lacht> Abfahrt. Der ist gut.
0: Ich hasse den über alles. Hasse oh ja, den ich auch. So sehr. Ich hasse nichts mehr als das. Das Beste ist, wenn man dann Leuten erklären muss, warum man was nicht kann. So, hey, ich kann das jetzt einfach nicht. Und du hast ja jetzt auch keinen Bock, eine 15-Minuten-Powerpoint zu halten, wo du erklärst, was das ist. So, hallo, was ist du schon, dass dein Immunsystem so und so... Du hast einfach manchmal, mm. Das reicht auch manchmal. Und dann so, ja, du hast doch nichts. Doch, hab ich. Ja, du hast doch Es war ganz schön mit meinen Großeltern. Meine Großeltern, die armen Mäuse, die leben auf dem Land in Bosnien. Die haben gerade so Fernsehanschluss. Die sind nur noch am chillen, die schauen nur Fernsehen den ganzen Tag. Meinst du, die haben einen Plan, was das ist? Und ich komme so an, ja, Oma, du, ich habe übrigens Rheuma. Nee, hast nicht. Mhm. Doch, Oma, ich habe ich hab wirklich Rheuma. Nee, hast nicht. Ja, Alexandra und Levin, die sind auch beide chronisch erkrankt und ähm,
1: müssen sich auch ganz schön oft erklären.
3: Arbeit, Kollegin oder so. Oder auch Vorgesetzte, also da muss ich auf jeden Fall noch was ändern, weil da wurde ich überhaupt nicht anerkannt. Da wurde ich als Simulantin hingestellt zum Teil. Man hat mir eine Intrige gestellt. Dadurch habe ich dann auch
0: 2021 in der Corona-Zeit meinen Job verloren.
4: Trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass außenstehende Personen das oft nicht verstehen, wenn man chronisch krank ist, weil sie das einfach nicht nachvollziehen können und nicht nachfühlen können. Und dass man da auch oft auf Unverständnis trifft. Also wenn ich anderen Personen sage, welche Krankheiten ich habe, dann haben die das meistens noch nie gehört. Und ähm, dann wissen die natürlich auch nicht, was das bedeutet. Und dann denken die, okay, ähm, vielleicht ist das nicht so schlimm oder so. Ähm, und können das eben nicht gut einschätzen, wie stark ich wirklich eingeschränkt bin. Und außerdem ist es halt beim ehlers syndrom so, also bei der Krankheit, die ich habe, dass man das einem von außen nicht wirklich ansieht. Also wenn man mich auf der Straße trifft, dann denkt man eben, ich bin ein gesunder Mensch. Und ich kann eben alles machen, aber das ist halt nicht so. Auf der einen Seite bin ich natürlich froh, dass man mir das jetzt nicht unbedingt direkt ansieht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich immer schwierig, weil man sich dann in ganz vielen Situationen im Alltag ständig erklären muss und eben sagen muss, ich kann das nicht machen aus dem und dem Grund und ich kann aber jetzt nicht mit euch Pizza essen gehen, weil ich Pizza zum Beispiel nicht vertrage.
1: Hm. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da heute in dem Podcast auch drüber reden. Und ich persönlich finde, wir haben schon ganz schön viel dazugelernt. Also wir haben über den Alltag mit chronischen Erkrankungen gesprochen, was es bedeutet, als junger Mensch mit einer chronischen Erkrankung umzugehen, auch mit dem Leistungsdruck dann in der Gesellschaft und ähm, wie wichtig es auch einfach ist, darüber zu reden, um auch Klischees und Vorurteile eben aufzuräumen. Und genau das macht auch Chanel Silberberg. Vielleicht klingelt da was bei euch. Sie war 2021 Kandidatin bei Germany's Next Top Model und ist mittlerweile selbst erfolgreich im Model-Business tätig. Und auf Instagram und TikTok spricht sie ganz offen und ehrlich über ihre chronische Erkrankung, und zwar Morbus Crohn. Das ist eine chronische Darmerkrankung.
5: Ich kann euch nur den Tipp geben, darüber zu sprechen, egal ob mit eurer Familie, mit euren Freunden, Bekannten, Lehrern, mir hat das damals super geholfen, darüber zu reden und mir ist erstmal bewusst geworden, dass man mit der Situation nicht alleine ist, wie viele andere Menschen diese Krankheit auch haben. Und auch bei Social Media gibt es mittlerweile so viele tolle Menschen, die über ihre Krankheiten sprechen. Und da kann ich euch auch noch jemanden ans Herz legen und das ist Kiki Do You Love Me. Sie redet über ihren Reizdarm und ist wirklich ein sehr inspirierender Account und hat mir damals auch wirklich sehr, sehr weitergeholfen. Und natürlich auch mein Account ist ein absoluter safe place und da darf sich wirklich jeder wohlfühlen.
1: Ich finde, das hat man auch die letzten Jahre so total gemerkt, dass da mehr Profile und so jetzt auf Instagram und TikTok und so sind, die über ihre chronischen Erkrankungen reden und ähm, ja, dass man da einfach auch dann so einen Austausch schafft unter den Leuten, damit man sich halt eben auch nicht alleine fühlt. Oder? Also kennt ja. ihr das auch? Habt ihr
0: es also, euch auch? Ich kann da viel drüber reden, weil ich in ähm, meinem Trainee-Programm als mein Abschlussprojekt, einen Prototypen entwickelt habe für ein TikTok-Format über chronisch kranke Jugendliche. Weil, ja, es gibt viel mehr Präsenz auf Social Media, das stimmt. Es gibt viele Leute, die darüber reden, wie es ist. Aber es gibt ja unfassbar viele chronische Erkrankungen und viele sind sehr komplex. Und oft ist es für mich schwer, zum Beispiel, sie hat jetzt Kiki, do you love me? erwähnt. Die finde ich auch super. Ich mag die, aber ich weiß nicht, wie es ist, einen Reizdarm zu haben. Weißt du, ich kann mit ihr nicht wirklich relaten und es gibt das würde ich schon sagen, es gibt noch keinen Ort, wo sich alle chronisch Kranken irgendwie austauschen können. Ich habe das Gefühl, das haben wir irgendwie noch nicht. Aber ich hoffe, das kommt. Mhm. Also wo einfach mal auch kontrolliert über, darüber gesprochen wird, auch extra für junge Leute, genau wie dieser Podcast, so wie diese Folge gerade, aber halt für alle sozusagen irgendwie auf Instagram, was weiß ich.
2: Ich denke nur, wenn man halt sagt, ich möchte über die Krankheit reden auf Social Media, dann sollte man auch zumindest das... Irgendwie schauen, dass man es so verpackt, dass man versucht, das irgendwie zumindest gut zu repräsentieren, dass man halt nicht nur alles darum drehen lässt oder vielleicht doch mal neben Horror-Stories tatsächlich einfach mal gemäßigtere Sachen postet.
0: Deswegen finde ich halt so einen Account so wichtig, weil dann ist es nicht nur einzelne
1: Leute,
5: genau. die
0: berichten, wie schlimm es ihnen ja. geht. Was würdet, working
1: on it. <lacht> was würdet ihr dann ähm, sagen, was eure Tipps sind, wenn man jetzt diagnostiziert wird mit einer chronischen Erkrankung? Wie kann man da am besten dann mit umgehen? Uh. Oh,
2: das, okay, ich würde erst mal sagen, erster Schritt ist keine Panik haben. Ja. Ähm, Erstmal wirklich schauen, dass man alle Informationen kriegt von seinem Arzt, dass man dabei bleibt. Und es ist am Anfang völlig in Ordnung, wirklich traurig zu sein. Also ja. es werden Personen kommen und sagen, nee, du musst jetzt damit umgehen, bla bla bla, das stimmt ja alles, haben wir ja vorhin auch gesagt, aber das kann später kommen. Kurzfristig darf man sich da wirklich nicht einschränken. Da kann man traurig sein, wirklich äh, mit Personen reden, erstmal kurz eine Auszeit nehmen. Man muss da ja wirklich einfach schauen, dass man einen guten Übergang findet in wie inkooperiere ja. ich das jetzt in mein Leben mhm. und dann einfach offen sein. Und am Anfang ist es schwierig, weil man sich natürlich dann besonders und ausgeschlossen fühlt, aber man muss schauen, dass man gleich Leute findet, die einen da supporten, wenn es auch erstmal nur die Eltern sind oder die Lehrer, dass man überhaupt nicht in die Situation kommen kann, wirklich sozial ausgeschlossen zu werden. Ich meine, es gibt genügend Möglichkeiten, wie das immer noch passieren kann, zum Beispiel durch Mobbing, aber man muss wirklich schauen, aktiv, dass man dass man immer drin bleibt überall.
1: Mhm. Ja und wie ist es dann für Freunde oder Angehörige, wie können die dem Betroffenen helfen.
3: Uh,
1: ist für sie kein Grund. Die Eck? Arzttermine ausmachen oder mal begleiten. Genau,
3: sowas kann man
0: machen. Oder auch Freunde einfach ab und zu mal nachfragen: Hey, wie geht's dir eigentlich? Du hattest das ja, oder in meiner Story, äh, ich war neulich wieder in dieser Klinik und dann haben mir einfach Leute geschrieben: Ah, du bist wieder da, wie geht's dir denn? Ist alles cool bei dir? Mhm. Ähm, gibt's einen Anlass oder einfach eine Routine? Sowas. Es ist ja auch kein Act. Ich erwarte von niemandem, dass er mein persönlicher Caretaker ist. Es ist auch so eine Absolut. große Erwartung an Menschen. So kann man keine ja. gesunde Beziehung sowohl freundschaftlich als auch liebevoll irgendwie führen. Oder mein Freund so, der sagt, hey, okay, du, du kannst diese Spritze nicht. Ich kann Spritzen setzen. Passt. Ich mach das einfach für dich. Easy. Oder hey, ich kann ja. nicht erinnern, ob du deine Medikamente genommen hast. So, hey, es 10 Uhr morgens, hast du genommen. Ja. Weißt du, wie ich meine? sowas kann man einfach abnehmen. Ich glaube auch, das Wichtige ist so,
1: dass man halt auch als ähm, Freundin oder Freund oder Angehöriger versucht, diese Belastung einfach zu sehen und viel abzunehmen irgendwie, das was geht. Aber auf der anderen Seite, müsst ihr gleich sagen, ob das stimmt oder nicht, aber auch jetzt nicht ein Riesending draus machen. Nee, weil das absolut, ist eigentlich ja. seid ihr ja, ihr seid normale Menschen so genau mit, das, mit noch dem Rucksack dabei, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Wir haben auch andere
2: hast. Hobbys als unsere Krankheit.
1: Ja. <lacht> oh.
2: <lacht> Und bei Eltern, da ist ja auch gesagt, ich finde es auch in Ordnung, wenn sie mehr besorgt sind. Und meine Eltern zum Beispiel rufen auch mal, wenn ich unterwegs bin, mal so an und fragen, alles in Ordnung. Ich sage, okay, sind zehn Sekunden, passt. Ja. ja, aber halt trotzdem das Kind machen lassen einfach mal.
1: Ja. Und so wäre das dann, glaube ich, einfach eine gute Grundlage, damit äh, eine betroffene Person eben lernen kann, damit umzugehen mit der chronischen Erkrankung. Ähm, ja, also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute mit dabei wart im Podcast und so offen und ehrlich über eure chronischen Erkrankungen gesprochen habt. Ich glaube, das hilft ganz, ganz vielen Menschen.
2: Ja, kein Ding, gerne. Und danke für die Einladung nochmals.
1: <lacht> vielen Dank, dass wir da sein durften. Das war sehr, sehr schön. Bevor wir jetzt gleich zum Ende mit der Folge kommen, haben wir auch nochmal Chanel Silberberg gefragt, was sie sich für die Zukunft wünscht.
5: Mein Wunsch an die Gesellschaft ist, etwas einfühlsamer zu sein. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Denn ich habe oft erlebt, dass ich von meiner Krankheit erzählt habe oder ich gesagt habe, dass es mir nicht gut geht. Und dann so Sprüche kamen wie, ja, warte doch noch zehn Minuten oder es sind doch nur Bauchschmerzen oder jeder Mensch hat mal Bauchschmerzen oder Sonstiges. Und es ist nicht so. Also wirklich, wenn man eine chronische Darmerkrankung hat und der Darm entzündet ist, dann zählt wirklich jede Sekunde. Also jeder, der damit zu kämpfen hat, der weiß gerade, wovon ich spreche. Es ist wie eine Magen-Darm-Infektion, nur noch hundertmal schlimmer. Ähm, dass man sich ein bisschen informiert und einfach, ja, einfühlsamer ist. Ja. Einfühlsamkeit kann man, glaube ich, in
1: unserer Community von diesem Podcast auf jeden Fall ähm, erwarten. Und deswegen wollte ich auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Community aussprechen. Ihr habt ähm, so offen und ehrlich auch gesprochen über eure chronischen Erkrankungen und uns das zugeschickt. Und das war echt ähm, total wichtig, glaube ich, heute einfach nochmal in der Folge nochmal eure Erfahrungsberichte mit reinzubringen. Und ja, apropos, ihr findet auch in den sozialen Netzwerken ganz, ganz viele Gruppen und Profile und Postings und so, die sich rund um das Thema chronische Erkrankungen drehen. Und da könnt ihr euch, also wenn ihr betroffen seid oder euch noch weiter informieren möchtet, auch gut austauschen. Wir verlinken euch da auch alle Hilfsangebote und Anlaufstellen in den SOS-Lifehacks in den Shownotes. Das letzte Wort geht auch an euch. Wir wollten nämlich von euch wissen, was ihr euch bezüglich chronischer Erkrankungen für die Zukunft wünscht. Chronische Erkrankungen und deren Auswirkungen brauchen einfach mehr Platz in unserer Gesellschaft. Wir brauchen Aufklärung darüber, was das heißt, mit chronischen Erkrankungen zu leben, was chronische Erkrankungen überhaupt alles beinhalten. Und vor allen Dingen, dass es halt auch viele Erkrankungen gibt, die
3: unsichtbar sind. Also da muss sich definitiv noch was ändern, auch in der Politik und vor allem im Gesundheitswesen. Und da muss einfach auch Aufklärung hin. Und wie gesagt, diese Anerkennung fehlt halt einfach. Mein Wunsch ist es, dass chronische Krankheiten mehr gesehen wird.
4: Und was mir zum Schluss noch wirklich wichtig ist zu sagen, ist, dass ich mir wirklich wünsche, dass chronisch kranke Menschen mehr ernst genommen werden, weil ich es schon selber auch oft erlebt habe und auch oft von anderen Personen gehört habe, die chronisch krank sind, dass sie einfach nicht ernst genommen werden, dass die Symptome, die Beschwerden, die Schmerzen alles nicht ernst genommen wird. Und dass einfach gesagt wird, ja stell dich nicht so an und du übertreibst und so. Es gibt eben Tage, da geht es einem besser und es gibt Tage, da geht es einem schlechter. Und ähm, dass man das einfach so akzeptiert als gesunde Person und eben diese ja diese verschiedenen Phasen einfach akzeptiert und respektiert und dann eben ja Personen, die chronisch krank sind, einfach diesen Freiraum gibt, dass sie einfach ähm, selber entscheiden können, zu was sie in der Lage sind und zu was nicht. Das ist eben sehr, sehr wichtig.
3: Daher würde ich jetzt wirklich toll finden, wenn wir alle unsere Mitmenschen nicht ausschließlich nach ihrem Äußeren beurteilen. Es gibt sehr viele Erkrankungen und Behinderungen, die man nicht sofort sieht, die aber dennoch schwerwiegend, lebensverändernd und vor allem echt sind.
1: Ja, und ich finde, was das Thema Aufklärung angeht und dass chronische Erkrankungen mehr gesehen wird, ist diese Podcast-Folge doch auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Lasst uns gerne euer Feedback da und abonniert den Podcast, damit ihr auch keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und folgt uns bei TikTok unter soskinderdorf.de und erzählt uns, was euch gerade so beschäftigt und über was ihr vielleicht gerne mal eine Podcast-Folge hören wollt. Vielleicht seid ihr ja dann auch selbst bald ein Teil davon. Und bis dahin, pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.